0: Hey, ¿qué tal? ¿Todo bien? Soy Esteban Amestegui, el conductor del programa. Y Subversivo es un podcast que pretende abrir una conversación sobre temas actuales y controversiales que lamentablemente son evadidos dentro de la Iglesia. Esta vez hablaremos con Víctor Morales sobre Teología Ambiental Latinoamericana, una ponencia que realizará en el marco del evento Hay buenas nuevas desde América Latina, una iniciativa de los académicos de Lanham. Víctor Morales nació en Monterrey, México. Es teólogo y filósofo medioambiental. Realizó su doctorado sobre la historia de la recepción de Romanos 13, del 1 al 7. En este episodio hablaremos de... La importancia de una teología ambiental latinoamericana. La realidad ecológica del api ayala. Una mirada alternativa a la creencia que el ser humano es una plaga para el medioambiente. Los puntos principales de su propuesta recomendaciones de recursos para sumergirse en el mundo de la teología ambiental y prácticas simples para comenzar a cuidar de la casa común. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Víctor, muchas gracias por aceptar la invitación a esta entrevista. Y bueno, antes que nada, felicitarte por, eh, por el ensayo que has escrito, muy bueno, muy completo y... Eh, bueno, el programa se llama Subversivo y yo creo que tu ensayo es bastante subversivo, que eh, <risa> contracultural a muchas cosas que estamos viviendo y es un gusto tenerte aquí. Bueno,
1: muchas gracias nuevamente eh, Esteban por la invitación y es un gusto poder participar eh, en, en Subversivo. No, no,
0: eh, la primera pregunta que quería hacerte... Bueno, para dar un cacho de contexto, en muchos sectores de la iglesia evangélica hay una resistencia al cuidado del medio ambiente. Eh, por un lado hay una priorización a la salvación de almas, por sobre cualquier otro aspecto, y otra objeción que suelo encontrar es que se, se argumenta que ya estamos cerca del fin, así que ¿para qué vamos a rescatar el mundo en que vivimos?, si Dios lo va a destruir y lo va a crear de nuevo. ¿Cómo convencerías a estos grupos de la importancia de desarrollar una teología ambiental?
1: Es, yo creo que la pregunta es una pregunta muy importante. Es una pregunta um, que precisamente nos, nos eh, eh, da el, eh, pues es un, eh, nos, nos da una idea de de dónde nos encontramos, eh, no solamente creo yo en América Latina, sino creo en general, eh, como cristianos, no hemos sido eh, capaces eh, de liderar eh, iniciativas que contribuyan a mejorar eh, la calidad de vida eh, de los seres humanos, eh, pero los seres humanos siempre eh, eh, son parte o forman parte de, de ecosistemas, de hábitats. Entonces, eh, si sí, nosotros como seres humanos eh, no nos percatamos que eh, compartimos un bien común. Eh, por eso la palabra ecología se refiere a la casa, la casa donde vivimos. A Oikos es casa, en griego. En, y, y entonces el, el término ecología se refiere precisamente a, a que nosotros compartimos un espacio eh, con otras criaturas. Y el bienestar de todos, de todas las comunidades que comparten este espacio, que también podemos denominar biosfera, eh, pues eh, depende precisamente de, de lo que nosotros hagamos o no hagamos. Eh, y el ser humano en particular tiene eh, capacidades que otras criaturas no tienen de transformar de una manera drástica eh, su medio. Y como cristianos, si nosotros no estamos conscientes de, de esa realidad, ¿ah? ¿eh? Eh, entonces, eh, simplemente eh, somos estamos siendo irresponsables. Creo yo que el, el, el problema radica en el concepto mundo. Eh, cuando nosotros hablamos del mundo, eh, generalmente nos eh, referimos eh, a, al sistema, eh, a un sistema que se revela eh, en contra de los designos de Dios. Pero esa es, una, esa es una definición de mundo que aparece en los textos bíblicos. Pero la otra es la idea de cosmos, de arreglo. Y cuando lee, cuando es muy interesante que en el texto griego, eh, en, el, en el versículo que todos los evangélicos conocemos de memoria, que es el que utilizamos precisamente para evangelizar, porque de tal manera amó Dios al mundo, el término mundo es cosmos. Y Cosmos, en ese, en, en ese caso, no, se, no no está refiriéndose a ese sistema eh, de, eh, rebelde, ¿no? al reino de las tinieblas, eh, que es otro término que también figura en las Escrituras para referirse precisamente a, eh, a al mal. Eh, pero en este caso, eh, Jesús eh, eh, y el evangelista eh, Juan, eh, hacen hincapié en el hecho de que Dios ama al mundo que Él creó. Y si nosotros eh, decimos que somos seguidores de Cristo, que nosotros decimos que eh, amamos a Dios, pues amamos a, también o debemos de amar al objeto de su amor, que es el mundo que nos contiene, que nos incluye. Entonces, eh, creo que el problema radica en, en cómo hemos leído las Escrituras eh, hemos ignorado eh, ese aspecto que es tan importante, um, que pertenece justamente también al plan de salvación. Dios va a renovar todas las cosas. Y la destrucción no, es, no se refiere a la destrucción de lo que él creó en sí, sino del mal, ¿eh? del estado en el que se encuentra, el estado de corrupción, injusticia. Pero la promesa de cielos nuevos y nueva tierra no significa que el mundo que creó simplemente lo desechó eh, o lo va a desechar los, los va a sustituir por una realidad diferente sino es el mundo mismo al, al cual pertenecemos que va a ser renovado y también si yo quiero convencer a alguien eh, de lo que también voy a presentar el próximo viernes, eh, esta idea de que eh, eh, estamos llamados a cultivar el mundo eh, es decir a desarrollarlo eh, nos puso Dios a, a como representantes de él eh, cuando pensamos en en, en Génesis 1 y 2, el ser humano es, es un representante de Dios en la tierra. Y entonces la palabra cultura pues te, te refiere a, al cultivo, um, al desarrollo, al cuidado. Um, la pregunta siempre es ¿cómo lo vamos a hacer? Y eh, pienso eh, de inmediato en el Salmo 104, que es una oda precisamente al mundo que Dios creó. Um, hay una descripción... Eh, geológica de, de fenómenos netamente inorgánicos geol geológicos pasa después a hablar precisamente del mundo eh, de la biosfera eh, 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 hay una descripción de la vida de los animales de las plantas y de los seres humanos pero formando parte de un todo y precisamente no hay ninguna contraposición entre naturaleza y cultura sino la visión bíblica es una integración es decir nosotros nosotros formamos parte de un todo y estamos como representantes de Dios y responsables de desarrollar las capacidades y, las, y la potencia ¿no? las, hay, una, eh, hay, un, hay, una, hay potencias eh, eh, en el mundo que Dios creó y nosotros estamos encargados de desarrollar eh, el, el mundo que Dios creó eh, eh, de, de acuerdo a sus propósitos y creo yo que como evangélicos debemos de recordar que tenemos una encomienda que no cambia o no cambió solamente porque eh, el ser humano eh, eh, cayó de, de ese estado de gracia eh, eh, original eh, eh, por el pecado, eh, eh, caemos a, que caímos en un estado de corrupción, pero obviamente por esa gracia que, que, que Dios tiene para con su creación, eh, ese amor, pues él es, es eh, ideó un plan para restaurar, ¿no? para restaurar nuevamente otra vez, a ese estado de, de gracia porque la gracia pues de Dios es tenemos entenderla como un regalo Dios nos da las cosas no porque las merecemos sino simplemente por su amor nos las da y, y simplemente tenemos que darle gracias a él
0: Lindo. y me llama mucho la atención esto que mencionas por ejemplo de cultura el vínculo de la palabra con eh, cultivo y me sorprende mucho cómo hemos generado una disociación de eso del origen real de la palabra y por ejemplo cuando ahora eh, escuchamos la palabra cultura, vemos más como costumbres, tradiciones, creencias, ideologías de la vida en, en so, eh, social en una ciudad, ¿no? Entonces ya hay toda una y como que eh, nos hemos alejado ya de la concepción original que tenía que ver mucho que ver con el ecosistema y con la naturaleza. Y, Creo que lo mismo sucede con cuando hablamos de la palabra productividad. Cuando vemos una referencia a algo parecido en la Biblia, eh, la metáfora es más eh, ser fructífero. Y sí. como que el, el pensamiento es más de dar fruto, más eh, vinculado a la agricultura, que vamos a crear las condiciones para que genere un fruto eh, bastante bueno y en cambio, ahora hablamos de productividad, ¿no? De que eh, casi como si el cerebro o el ser humano fuese una máquina y no eh, una planta o, o otras formas de vida.
1: Así es. Y sí, creo yo que hay que recordar eh, eh, que nosotros eh, nos es decir, hay que, recordar, hay que recordar que formamos parte de un todo eh, y es precisamente pensar en términos psicológicos. Eh, y lo que propondré yo es precisamente... Eh, para hablar de una teología eh, ecológica eh, latinoamericana, quiero hacer eh, hincapié resaltar el aspecto socioambiental. Es decir, precisamente no podemos disociar el desarrollo de las comunidades humanas ¿no? de las comunidades de otras criaturas, porque formamos parte de un, de un todo, entonces, eh, obviamente, el ser humano, como, cual, como, como también lo hacen los otros seres, eh, las otras criaturas, transforma su medio. Pero es muy, muy importante eh, resaltar que la transformación del medio ¿no? eh, siempre ha ocurrido eh, de una manera eh, en la que todos salen ganando. Es decir, hay eh, entonces, eh, cuando hablamos de, de ecología... Eh, Estamos hablando de desarrollo y, y la posibilidad de que todas las criaturas, incluyéndonos, eh, tengamos la posibilidad de, de hacer nuestra vida. Pero Dios ha sentado las bases para que esto sea posible. Es decir, el, el, el desarrollo, cuando hablamos de desarrollo sustentable, tiene que ver precisamente con la idea de que eh, tenemos que eh, reconocer que nosotros no jamás vamos a generar o no debemos de pensar que podemos generar un mundo independiente, eh, totalmente artificial, eh, desvinculado de eh, del contexto en el que Dios contexto planetario en el que Dios nos puso, es decir la Tierra como tal es el planeta azul que es único en el mundo, eh, en el universo, es decir el astrómetro realmente no se ha encontrado eh, un planeta que contenga eh, las características eh, que tiene la Tierra. ¿Eh? Entonces, ¿y por qué? Porque eh, el planeta eh, como tal tiene algo que, tal, eh, que bueno, eh, no se ha encontrado en otra parte y es eh, precisamente la vida. ¿no? Es decir, la, eh, el, la, el hecho de que haya organismos eh, en este planeta hace que el planeta tenga características que son muy diferentes a a otros eh, planetas. ¿no? Se habla de eh, exoplanetas, o sea, planetas con, con características similares a la nuestra, pero sí. en realidad el aspecto vida, la interacción entre los organismos con el contexto inorgánico uh, precisamente hace que nuestro planeta tenga eh, ciertas características que son únicas en el universo. Entonces, precisamente, eh, ¿por qué pensar en tratar de huir de este planeta, porque eh, hoy en día se habla precisamente de la posibilidad de establecer comunidades en Marte, por ejemplo. Se invierte mucho dinero eh, en estos proyectos, pero descuidamos eh, el planeta en el que vivimos y justamente es muy irresponsable. Eh, creo yo que es el, el es la manera de pensar, es una manera eh, errada y por lo tanto eh, entonces debemos de, de pensar cómo podemos desarrollarnos a pedirle a Dios sabiduría y creo que hay dos aspectos importantes que hay que recalcar es el aspecto del amor y la justicia el concepto de shalom um, bíblico entonces esas van a ser siempre las pautas cuando pensemos en el desarrollo tenemos que también pensar en justicia eh, en todos los niveles es decir, justicia para las comunidades eh, eh, de los seres humanos eh, o sea, justicia social justicia ambiental um, pero esto va de la mano con el, con el amor es decir, y eso refleja eh, el carácter eh, cristiano eh, porque si pensamos que Dios ama al mundo, a su cosmos pues el, el, la motivación debe ser el amor que debemos tener a lo que eh, Dios ama, entonces tenemos que estar en consonancia con, con el carácter de Dios
0: es muy cierto eh, lo que mencionas sí. y aprovechando que ya hemos comenzado a hablar de otras criaturas que también son parte de la creación de Dios uh, quería comentarte algo, bueno en los primeros años de la universidad cuando uno es bastante idealista y en cierta manera también muy ingenuo yo suponía que en el siglo XX ya habíamos superado el etnocentrismo, esta idea de que mi raza o mi población es superior a las demás. Y durante. pensaba que en este siglo íbamos a poder afrontar como humanidad y superar nuestro problema con el antropocentrismo, creer que, que el ser humano es superior a las otras, eh, a otras formas de vida. Y bueno, actualmente, con más claridad y con todo lo que está sucediendo eh, en todas las partes del mundo, ya me doy cuenta que seguimos con serios problemas de enocentrismos, algo muy latente hoy en día. Y, y bueno, eh, ya, ya superé esa creencia que tenía antes, que ya lo habíamos superado. Sigue siendo algo que tenemos que, que mejorar. Pero quería consultarte, esta creencia de, de quitar al, sen, al ser humano del centro de nuestros universos ¿Tú crees que esta sea parte de la solución del conflicto ambiental que tenemos
1: ahora? Yo creo que eh, es eh, una, hay una tendencia en los movimientos verdes a, a um, creer que el ser humano es eh, precisamente el, el problema. ¿no? Entonces, um, al ser humano se le ha considerado como parásito eh, prácticamente y casi sí, eh, del, del, del planeta. Y que si no hubiera seres humanos, entonces eh, todo estaría eh, bien. Pero um, desde un punto de vista bíblico, es eh, esa cosmovisión, esa manera eh, de, de entender el mundo, es una, una manera errada, porque jamás se concibe eh, en, el, en, en la Biblia eh, eh, el hecho de que exista un mundo sin seres humanos. Es decir, los seres humanos son parte integral de lo que Dios dijo que era muy bueno. Entonces, la, la excelente... Eh, la creación de Dios eh, es una obra de arte, pero una obra de arte, eh, no está, esta obra de arte no, no eh, contempla que no haya seres humanos, sino todo lo contrario, es decir, esta obra de arte eh, es una obra de arte que se puso en marcha y que Dios encargó a los seres humanos, eh, como lo mencioné hace, hace rato, de desarrollar el potencial, es decir, eh, la civilización todos los productos eh, culturales eh, eh, son parte de, de los propósitos de Dios. Eh, y por lo tanto, eh, creo yo que pensar que el ser humano es eh, el problema y se habla precisamente del antropocentrismo, eh, el ser humano, eh, que, eh, el problema es que ocupa un lugar especial. Creo yo que eh, debemos reconocer que los, los seres humanos son precisamente los únicos eh, a los que se les eh, a los que, de los que se dice que, que fueron hechos a, a, a la imagen de dios eh, entonces eh, pero qué implica esto esto implica que somos eh, hemos re recibido un encargo especial de ser justamente representantes del creador y redentor y como representantes de él eh, eh, nosotros debemos recordar que no somos los dueños de, eh, de la creación, más bien somos, eh, también tengo un poco de problema con la palabra administrador, porque eh, suena, eh, hay, hay tonos o ecos eh, muy eh, utilitaristas, podríamos ponerlo así. Más um, bien me gusta pensar eh, en términos de pastor, ¿no? la figura eh, del pastor, que es una figura también muy bíblica que no solamente administra, eh, sino solamente se encarga de, de, de cuestiones eh, de, 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 de matemáticas, sino más bien el pastor es, incluye, o sea esta, la, la parte administrativa eh, es parte de, de nuestro llamado eh, de eh, justamente cargarnos eh, de ver por eh, lo que le pertenece a, a Dios como creador y redentor, pero... Eh, también estamos llamados a que, a, que este, a que el rebaño, por decir, el pastor, se encarga de que el rebaño eh, eh, esté bien, que se, se cuida de su bienestar. Ah. Se puede servir del rebaño, pero no, no al grado de que desaparezca el rebaño. Entonces, es decir, eh, el rebaño existe también eh, eh, porque hay un pastor, entonces pero el pastor y el rebaño existen porque hay un Creador, un Redentor. Entonces, el, el, el pastor eh, tiene esa función de, de cuidar de lo que no le pertenece a él, sino de lo que le pertenece al Creador y Redentor, de ver que las ovejas estén bien. Y creo yo que como seres humanos tenemos eh, eh, que recordar que esa es nuestra función. Es decir, no somos el parásito, no somos tampoco los, el, el, los dueños, eh, sino más bien eh, nosotros... Eh, somos eh, eh, empleados por, el, eh, por, en este caso, por, por, el, el, eh, el, por Dios, el Creador y Redentor, pero estamos aquí con un encargo de desarrollar aquello que Dios eh, puso eh, desde un principio en su creación. Y lo tenemos que hacer a su manera, no a la manera nuestra. Es la, esa es la gran pregunta, es decir, ¿cómo desarrollar? ¿Cómo hacer civilización? ¿Cómo desarrollarnos eh, a la par que desarrollamos las capacidades que Dios puso eh, en, en, en su creación. Entonces, creo yo que ese, ese debería ser, ese es el marco de referencia. Así deberíamos entendernos, no pensando que eh, podemos nosotros eh, con eh, los medios técnicos que, de que ahora disponemos eh, eh, configurar el mundo a nuestra imagen, eh, porque esa es la tentación del siglo XXI. Eh, se habla del eh, antropoceno, la era del ser, del, del, del ser humano. Hay una era geológica ¿ah? que algunos piensan que hemos llegado justamente a poder, eh, a través de la técnica, transformar de una manera radical el, el planeta. Y entonces hay una tentación de, de, de algunos de decir, eh, finalmente podemos nosotros ser los dueños absolutos. Y, y creo yo que ahora con la crisis sanitaria, Simplemente este es un recordatorio de que no lo somos. Somos, eh, nuestro, no es, somos frágiles ¿eh? y el, los ecosistemas son frágiles, son eh, interdependientes y, y esta idea de, del pastor y las ovejas que menciono, precisamente eh, también eh, ahí se subraya la dependencia y la interdependencia. Es decir, bajo, de, de ninguna manera somos autónomos eh, ni autosuficientes.
0: Realmente creo que como mencionas, hay una tendencia hoy en día con el desarrollo de la inteligencia artificial, eh, de poder crear realidades virtuales y la idea de colonizar Marte. Ah, escuchaba a Neil deGrasse Tyson, que es un físico bastante popular, que decía, ok, eh, el ser humano, digamos que va a Marte, quizás por la capacidad del ser humano, ya que somos creación, la imagen y semejanza de Dios, podríamos configurar la estructura del planeta para poder vivir ahí. Pero decía, si podemos hacer eso, definitivamente podemos configurar eh, nuestro medio ambiente para restaurarlo. Y sería mucho más económico de lo que costaría eh, modificar el, el ambiente en Marte para que vivamos ahí, ¿no? y creo que lo mismo se aplica con, si podemos crear una realidad artificial obviamente podemos adaptarnos mejor a la, a la realidad en la que vivimos, que es, que es real, y, y es muy cierto lo que dices de que es eh, bastante, nos generan mucha humildad estos recordatorios de parte de Dios, de que no sí estamos es. en, en control y sobre todo ahora, ¿no? que, en que tanto ha, ha crecido el y se habla mucho de las potencialidades del ser humano. Como cristiano subversivo, es normal sentirse solo, pensar diferente, cuestionarse las cosas, hace que uno sea rechazado, incluso dentro de la iglesia. Pero déjame decirte que hay un montón de personas como nosotros, solo que estamos dispersos, es hora de unirnos y descubrir juntos cómo podemos cambiar las cosas. Por eso hemos creado un grupo de Facebook llamado Cristianos Subversivos donde compartimos ideas, música, memes prédicas y motivos de oración Entra ahora y forma parte del movimiento Es hora de ser el cambio que queremos ver Hay sí. algo que, que me gusta mucho que no solo teología ambiental el, tu propuesta sino que también es teología ambiental latinoamericana y bueno, durante el siglo XX eh, mientras grandes potencias mundiales apoyaban económicamente a países en vías de desarrollo para el cuidado del medio ambiente, a modo de justificar su explotación de recursos naturales, se representaba a Latinoamérica como un espacio de tierras vírgenes, aire puro, agua en abundancia, pero ahora que ya estamos en el siglo XXI, sigues que, crees que, ¿sigue siendo esta la realidad ecológica de nuestro
1: continente? Mira, lamentablemente creo que no. Es decir, América Latina, eh, o sea, las Américas, eh, eh, era precisamente, eh, era la utopía, ¿no? eh, de los europeos. O sea, nuestro, nuestro continente es un continente que siempre, o sea, ha inspirado utopías. Uh, uh, hay un... Uh, ha tenido siempre un carácter idílico, um, pero, eh, y también eh, hay que recordar que eh, muchos de nuestros países han sido catalogados como eh, países que cuentan con eh, una riqueza de biodiversidad eh, muy grande, es decir, países como México, como Colombia, como Brasil, um, eh, han sido catalogados como verdaderos paraísos eh, eh, cuando se, se trata de biodiversidad y que es realmente lamentable que, que eh, estos paraísos eh, estén sufriendo um, una destrucción acelerada y que como latinoamericanos en realidad estamos somos cómplices eh, es decir, nuestros gobiernos pero creo yo también, no solamente los gobiernos, creo yo que precisamente la falta de interés, eh, incluyéndonos como evangélicos, eh, eh, no, no eh, va a ayudar a, a eh, encaminar eh, este, pues este suicidio eh, que estamos cometiendo, porque una vez que, que los ecosistemas... Eh, se reciben eh, eh, un daño eh, como el, el caso por ejemplo de las Amazonas eh, va a ser muy difícil eh, eh, pensar que, que va se va a recuperar de inmediato hay hay sí, hay el, la posibilidad de que los hábitats y, y los y los ecosistemas eh, se regeneren eh, es, es, es también eh, cierto pero eh, el hecho de que eh, lo vayan a hacer eh, y que sea algo inmediato, pues obviamente eh, esto nos va a dejar a nosotros muy mal parados porque justamente, por ejemplo, eh, las Amazonas son el pulmón de la, de la biosfera. Es decir, nos va a afectar eh, su desaparición, va a afectar las comunidades locales, eh, pero también eh, mundiales. Es decir, eh, a nivel global, el hecho de que las Amazonas... Eh, esté sufriendo esa destrucción, nos va a afectar como nos afecta también el deshielo de los, de los polos, es decir, eh, nosotros eh, debemos de, de siempre pensar en, en términos locales, pero también globales, es decir, si si pensamos en términos ecológicos, tenemos que considerarnos como parte de, bueno, somos, eh, lo que queramos admitir o no, pues eh, hay una casa, hay una casa común, eh, hay un bien común, y como latinoamericanos tenemos nosotros eh, somos responsables de, de este terruño. Eh, es decir, tenemos nosotros que interesarnos por eh, nuestras comunidades, por nuestros eh, eh, medios, uh, por el medio ambiente, por nuestro entorno. Eh, y creo yo que eh, tenemos la oportunidad de también generar nosotros eh, eh, soluciones. Eh, es decir como cristianos tenemos nosotros que pensarnos, somos parte de, de somos sal y luz, somos parte de, del mundo ¿no? y cada uno uno de los diferentes eh, dones y, 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 y nos ha colocado en diferentes posiciones y tenemos nosotros la el, el obligación, no nada más eh, es una opción, sino la obligación de pensar, de, de comprender y también de actuar entonces creo yo que Primero tendríamos que informarnos muy bien de lo que está pasando en, en nuestro continente y luego eh, ya sea apoyar los programas que existen o bien proponer. Entonces eh, sí hay una hay una eh, destrucción eh, lamentable, eh, pero creo yo que eh, estamos a tiempo todavía para eh, nosotros de alguna forma nosotros de manera concreta eh, contribuir a que, a que esta destrucción pare y que entonces eh, cultivemos eh, nuestro, nuestro, la, la parte del mundo que nos tocó. Eh, menciono, por ejemplo, eh, que en América Latina eh, a veces no valoramos a los sapos ni las ranas, pero eh, a nivel mundial, eh, hasta hace poco, había eh, si uno va iba a Panamá, eh, uno puede encontrar en Costa Rica eh, un, un sapito o una ranita amarilla que ya no se encuentra, y muchas de estas ranas o, o sapos de colores que son venenosos, pero ya no se encuentran en el medio ambiente. Hay, hay eh, 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 científicos eh, locales y también eh, internacionales que han pensado en eh, eh, crear espacios como, casi como hoteles para sapos y ranas, entonces, ellos están muy interesados en que, en que estas especies no desaparezcan y es porque eh, en, el, en, el, el, en el medio eh, por contaminación eh, pues hay ciertos eh, eh, agentes tóxicos que, que permiten o que, eh, que se desarrollen eh, hongos que atacan precisamente a, a, a los sapos de las ranas. Pero lamentablemente este sapo que era emblemático de, de Panamá y Costa Rica ya desapareció, es decir, ya no se encuentra en el ambiente solamente en esos hoteles para sapos. Menciono esto como un ejemplo de cosas concretas que se pueden hacer para eh, para, poder, para para poder proteger la biodiversidad, pero también menciono, por ejemplo, el caso de los indígenas en, en, en las Amazonas, que eh, ellos luchan por que porque porque se les respeten eh, sus derechos de propiedad, eh, es decir, en las áreas donde ellos viven son áreas que eh, lamentablemente son muy ricas en, en recursos eh, naturales, o sea, minerales, y por lo tanto um, el gobierno brasileño eh, no les ha hecho justicia. Um, creo yo también eh, creo en Bolivia eh, o en Ecuador, creo que más bien en Ecuador, eh, hubo, hubo eh, un movimiento eh, de ciertas comunidades que ganó precisamente el derecho a que se a que las compañías petroleras dejaran de, de perforar en su área. Entonces, o sea, hay cosas que se puede hay cosas concretas, hay historias también exitosas, o sea, no todo es este eh, eh, negro y oscuro. Entonces, creo yo que, que tenemos precisamente, estamos en esa, en esa lucha, pero tenemos que tener precisamente el, el amor eh, y el interés eh, eh, y, y, y pedirle, o sea, la creatividad y pedirle a, a Dios que nos dé precisamente la creatividad para hacer propuestas, tomar una, o sea, también proponer, es decir, la, la iniciativa la tenemos nosotros que proponer, no solamente entre nosotros, pero junto con otros, es decir, hay que también reconocer que somos parte de, de una sociedad civil, y, 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 y eso también como cristianos evangélicos, no entendemos bien cómo relacionarnos con la sociedad civil.
0: Muy cierto, y creo que, en Latinoamérica, si vemos la historia de nuestros pueblos indígenas y eh, casi los restos de que luego las ruinas de los imperios que habían antes, cuando veo fotos de, por ejemplo, Machu Picchu, que si no me equivoco era un fuerte, llega un punto en que no sabes hasta qué punto es eh, invención humana, o sea, hay intervención humana y hasta qué punto es la naturaleza, ¿no? Y cómo en lugares de grandes poblaciones, eh, habían eh, construcciones de, realizadas por humanos, pero que, eh, que no afectaban o no destruían mucho a la, a la construcción, bueno, a la naturaleza, a la creación de Dios. Y hace claro. un tiempo un podcast, eh, no, no sé, tendría que verificar la información, pero había un antropólogo que decía que es muy probable que el, el bosque de las, de, de las Amazonas, haya sido en realidad una obra de ingeniería ambiental por, eh, por una... Se llama Paititi, si no me equivoco. Acá en Bolivia se habla de una leyenda de Paititi, los teahuanacotas que, que eh, dejaron en ruinas el territorio en el, en, en el altiplano y fueron a vivirse a, a la Amazonía. Y hay muchas personas que ahora conversan de que probablemente haya sido una obra de ingeniería ambiental, el, el pulmón de la Tierra. Entonces, es, eso es algo realmente increíble. Y está en nuestra historia.
1: Sí, y es, y es, es justamente ahí donde yo creo que es importante eh, valorar precisamente eh, esos, es, esos capítulos eh, en nuestra historia. ¿no? Y, y darnos cuenta que, es decir, la, la interacción eh, entre seres humanos y su, y su hábitat no siempre ha sido destructiva, es decir, al contrario, eh, se han generado nuevos espacios, uh, nuevas realidades, pero que contribuyen a que eh, justamente eh, todos, todas las comunidades, es decir, la biodiversidad, eh, eh, se, se desarrolle. Um, es el caso de las Amazonas, también el caso, también hay, eh, eh, por ejemplo, en, en, en Norteamérica, eh, también eh, los indígenas, eh, calaron así las grandes praderas, eh, antes había eh, grandes bosques también, entonces eh, las grandes praderas también eh, son, son producto de la intervención humana, entonces, pero eh, son espacios que resultaron a la larga, ah, eh, en espacios nuevos para que, por ejemplo, los bisontes, que había muchísimos antes de que llegaran los, había millones. Eh, eh, recorriendo Estados Unidos, Canadá y llegaban hasta México entonces eh, México se encuentra en esa posición geográfica que comparte tiene un pie en Norteamérica y un pie en Centroamérica y en Sudamérica entonces en cuanto a la fauna y flora eh, hay una variedad grande eh, diversa porque nos encontramos justamente en el medio y, y los bisontes llegaban hasta, hasta México pero ya no ya no los hay pero eh, en su momento, esos espacios fueron el producto precisamente de la interacción entre los seres humanos y, eh, y su medio ambiente. Y creo yo que eh, si nosotros pudiéramos rescatar eh, también eh, eh, esos, esos saberes eh, que son parte de, pues de, de la herencia, no solamente local, sino es la, la herencia de la humanidad. Es decir, hay ciertos aspectos culturales que son muy provechosos de los cuales o sea, tendríamos pues justamente que eh, evaluarlos eh, bueno valorarlos primero y luego evaluar decir hasta qué punto esos aspectos culturales son provechosos y cuáles son dañinos pero creo yo que eso nos da un buen ejemplo de, de que justamente el ser humano no es un parásito pero tampoco eh, el desarrollo de, de nuestro de, de nuestro desarrollo como seres humanos implique eh, la destrucción eh, de otros espacios que también a los que también tienen derecho ¿no? eh, otras criaturas.
0: Genial. Me encantó el, el ejemplo que viste. No, no sabía eh, eso de, de Norteamérica, de, sí, es. de las praderas. Es, es realmente sorprendente. Y bueno, el día viernes 22 de agosto del 2020 uh, vas a dar una ponencia sobre teología ambiental latinoamericana y esto es dentro del marco del evento, hay buenas nuevas desde América Latina, organizado por los académicos de LANJAM. En el caso de las personas que están escuchando esto después de la fecha, lo voy a compartir también en el video de tu ponencia en, en la página web. Ah, quería preguntarte, eh, ¿sobre qué puntos más vas a hablar en este conversatorio?
1: Voy a hacer eh, hincapié en en el hecho de que tenemos um, que pensar, cuando pensamos en ecología, tenemos que pensar en, en términos socioambientales. Y por esa razón um, voy a referirme mm -hmm. al la papal Laudato Si, uh, como un ejemplo de un latinoamericano, en este caso el Papa Francisco, um, que propone una misión y una visión integral. O sea, más que misión, más una visión integral, y, y justamente entre las cosas que en su, en su encíclica hay un aspecto muy interesante que es el aspecto del trabajo, es decir, justamente esta idea de la cultura, el cultivo y el trabajo, es decir, cuando pensamos en, en ecología, pensamos en el desarrollo sustentable, tenemos también que pensar en, en el trabajo, es decir, eh, es un aspecto muy importante en, en la vida del ser humano y, y justamente cuando pensamos en el trabajo también pensamos en en los medios técnicos, en la técnica. Eh, entonces, eh, ¿cómo podemos nosotros eh, emplear eh, este aspecto que es particular del ser humano? Eh, hay, una, hay una... Bueno, particular en un sentido, pero también hay, eh, hay ob obviamente, ejemplos de otras criaturas que también usan instrumentos o, o se valen de algunos otros medios para cambiar, para... Eh, cambiar, transformar, modificar su, su uh, ambiente, ¿no? Por ejemplo, los castores, eh, 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 o los monos, que Es decir, a, es interesante que prestemos una atención a lo que, o, eh, a lo que los científicos eh, eh, van descubriendo acerca del mundo de Dios, ¿no? Pero definitivamente el hombre, eh, ser el, que, eh, el, hombre mujer, eh, el ser humano, es el que, el eh, hombre y la mujer, el ser humano es el que ha sido eh, encargado precisamente de por parte de Dios, como dije, de de eh, desarrollar eh, las, las potencialidades que hay en la creación de Dios. Entonces, voy a referirme precisamente a esta visión integral socioambiental, es decir, donde las comunidades y, su, y el medio ambiente, que es algo que, que en específica es muy clara, eh, eh, voy, voy a, a, a recordar que no podemos hablar de desarrollo sustentable o de ecología sin considerar al ser humano en, como parte de esta de, de, del, del ambiente, de, del, del entorno, eh, de la casa común que es justamente nuestro planeta. Eh, y obviamente, eh, ese sería, eh, sería un, un representante, eh, o sería precisamente el aspecto teológico que voy a trabajar en, 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 en mi ponencia, eh, en, en mi capítulo. Por otro lado, eh, presento también el trabajo de un filósofo mexicano que también... Eh, 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 hace el mismo hincapié, pero eh, de, su, de su obra voy a rescatar la, la necesidad de evaluar estos, eh, de valorar y evaluar eh, lo que él llama los saberes ambientales, es decir, eh, la necesidad del intercambio que debe haber eh, de saberes entre las comunidades y justamente eh, no solamente hablar eh, de los, del saber. Uh, eh, científicos, sino el saber tradicional. Es decir, tenemos nosotros que eh, 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 valorar eh, el patrimonio cultural que hemos recibido eh, y que se ha generado eh, en, en nuestro continente. Por eso lo del de aspecto del sello latinoamericano, estoy pensando en, en, en que nosotros eh, hagamos eh, eh, propuestas eh, que van a solucionar problemas particulares. Eh, son propuestas eh, que son ad hoc, es decir, adecuadas a nuestros contextos, pero también sin olvidar eh, que nosotros formamos parte también de una comunidad más amplia. Es decir, a veces, nos, a veces creemos o tengo yo la impresión de que nos eh, ensimismamos, eh, nos encerramos. Claro, no eh, eh, es, es importante que reconozcamos que tenemos una responsabilidad directa hacia nuestras comunidades, pero no podemos eh, tampoco ignorar. Eh, el, que somos parte de una comunidad más amplia entonces eh, pero de esa misma manera también si pensamos en propuestas particulares esas mismas propuestas pueden ser también eh, consideradas en otras partes del mundo es decir estamos nosotros en un constante diálogo y también creo yo que como evangélicos tenemos nosotros que que ser eh, eh, también críticos eh, eh, evaluar eh, y también recibir de manera crítica pero crítica en el sentido de discernir aquello que es provechoso aquello que no lo es eh, y, e interesarnos por lo que, por ejemplo, los, los, los científicos eh, y los artistas, eh, eh, y, o sea, lo, lo que los demás eh, miembros de la sociedad civil hacen. Es decir, porque somos, somos parte de un todo. Es decir, nuestras de comunidades eh, hay una ecología social, eh, pero esta ecología social es parte de una ecología más amplia, eh, donde no solamente nos, eh, estamos hablando de los seres humanos, sino seres humanos en relación a otras criaturas en relación a todo un, a todo un, a un entorno muy variado, a, dinámico. Entonces, eh, eso va a ser un punto eh, principal en, en, mi, eh, en, mi, en el conservatorio. Eh, y, eh, perdón, el, eh, conversatorio. <risa> eh, eh, estoy pensando en conservar, eh, en el eh, conversatorio. Y... Um, Precisamente también el aspecto de, eh, que ya, como ya mencioné, eh, no hay una paradoja, no debe haber una paradoja entre naturaleza y cultura, es decir, entender bien que, que intenta, o sea, qué es lo que se debe entender por cultura, es decir, no es un desarrollo de un mundo artificial desconectado um, de, de un entorno que nos va a obligar como quiera a que lo recordemos, es decir, la crisis sanitaria eh, simplemente nos recuerda que nuestro mundo no es independiente, sino más bien independiente, es decir, el, el mundo que hemos creado. También voy a eh, pensar en que como creyentes, como evangélicos, tenemos la, la oportunidad eh, de hacer una contribución a pensar también en el mundo que queremos. Es decir, creo yo que eh, tenemos nosotros que eh, tener em, en, en cuenta, eh, y creo voy a resumir eh, lo que estoy diciendo con esto, es decir, eh, volviendo nuevamente al mundo eh, rural, eh, poniendo los ojos en, en Jesús y arando, el terreno, es decir, eh, él nuestra inspiración, eh, él es agricultor eh, y, y nosotros tenemos ese arado eh, y, y vamos a hacer los surcos, entonces eh, tenemos nosotros que, que pensar eh, que tenemos justamente eh, como quiera, mire, somos parte de, 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 un, de, un, de la obra de Dios, eh, eh, la obra de Dios eh, se hace eh, a través de su pueblo, eh, en su pueblo, pero también a pesar de nosotros, es decir, eh, nosotros vamos a fallar, eh, fallamos, o sea, también a pesar de nosotros, es decir, la, la obra de Dios es, es, eh, es independiente, eh, eh, en sí, de lo que nosotros hagamos, pero, Él lo hace a través de su, de su pueblo, eh, eh, Él es el garante de lo que, finalmente va a, la nueva, de la nueva realidad que, que, Él está creando, pero nosotros somos parte de esa realidad, eh, cuando hablamos de reino de Dios, es una realidad presente y una realidad también futura. Entonces, esas son las bases eh, para que nosotros pensemos en cómo vamos a configurar qué clase de mundo queremos eh, para nosotros y para nuestros hijos hasta que el Señor decida ponerle fin a la historia y completar su, su obra. Es decir, eso es algo que solamente le pertenece a Él. El conocer el tiempo, el cuando todo llega a su fin y cuando todo se complete. Pero eh, nosotros estamos como quiera como lo dije al principio estamos llamados a desarrollar esa potencia que existe en la creación de Dios y esa configuración del mundo es otra cosa más que seguir haciendo cultura pero a la manera en que le guste a Dios, es decir, según sus propósitos eh, no según nuestros propósitos eh, y ese, ese es el reto es decir, ¿cómo, cómo, cómo lograrlo? pero esta configuración del, del, del mundo creo que en, en América Latina debemos de plantearnos qué queremos, eh, qué clase de futuro queremos eh, y, y ese futuro obviamente como lo he dicho, no es una utopía porque el garante eh, de, de los esfuerzos porque estamos creyendo que Dios nos llama a transformar este mundo eh, eh, es, es Él entonces eh, cuando pensamos en, pensamos en la muerte y la de Cristo pues esas son, son las bases eh, concretas, históricas eh, y por eso no es una utopía lo que, lo que estamos proponiendo, lo que propongo yo, sino es simplemente la consecución de algo que, que es parte de, de, de lo que Dios tiene para, para que esta realidad que es creada por él. Entonces esos eran los puntos que yo tocaré. Genial. Están todos,
0: toda persona que escuche el, el programa está cordialmente invitado al viernes 22 de, de agosto a las... 3 p.m. ahora Centroamérica, en Bolivia eso es 5 p.m. y en Argentina es 6 p.m. Pero puedes revisarlo también en la diferencia de horario con cualquier país que, que he mencionado. Y bueno, creo que muchas personas somos nuevos en este ámbito. Me gustó que mencionaras que eh, como vivimos en un ecosistema social hay artistas, científicos, pensadores que han desarrollado mucho sobre el tema. Y para nosotros que somos nuevos en, en este campo, ¿qué recursos recomiendas para comenzar? Sean libros, documentales, revistas, películas, discos musicales. ¿Qué nos sugerirías para eh, dar los primeros pasos?
1: Bueno, hay... Um, creo que, que eh, la encíclica la Dato sí sería un, un, una buena lectura parece que es uh, una publicación eh, eh, que en, en el mundo evangélico no existe como tal es decir, una propuesta muy concreta eh, eh, pero precisamente eh, podemos nosotros eh, eh, leer, comenzar leyendo la encíclica y y nos informando de esa visión eh, cristiana, eh, bíblica también. Eh. Y también eh, el lado, después por el lado católico-romanos, pero por el lado evangélico, hay un libro eh, que es una traducción, um, eh, libro publicado por, eh, más bien, eh, el autor es, es Dave Buchless, y este Dave Buchless... Eh, el, 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 el título en español se llama eh, eh, Sabios con el planeta, atrévete a cuidar la creación de Dios. Entonces eso también es una, eh, una buena lectura, es decir, el autor sí, eh, por parte de los católicos romanos y por parte de los evangélicos, entonces sería el, el, este libro de, de Dave Buckles, que él es parte, el director de Arrocha, eh, eh, Inglaterra, y eh, la página de Arrocha, que significa en portugués, la, o sea, es en portugués en español La Roca. Eh, Arrocha Internacional es una página que está eh, eh, en español también. Ahí, ahí está en español, en inglés, en francés, en alemán. Eh, y hay excelentes publicaciones, material también fílmico. Um, hay, hay cosas, o sea, cosas, hay, hay, eh, se trata de cuestiones muy concretas de, de desarrollo sustentable. Hay propuestas también eh, y eh, sería una excelente eh, eh, fuente de inspiración, y, de información y de inspiración. Um, por parte de... Hay una película, bueno, es, un, es un documental eh, de un francés, Cyril Guillaume. Eh, el, el documental, eh, en, el título original es Demain, eh, que significa mañana. Existe la traducción eh, al español, se llama Mañana. Y, uh, vaya, este, este, este documental no está hecho eh, por ni por católico romano ni por evangélicos, eh, pero eh, da el, eh, es, ha sido eh, un líder en, en Francia eh, en, en cuanto a, a, a cuestiones ecológicas y de desarrollo sustentable. Entonces, yo recomendaría también el, el documental, eh, porque contiene ideas muy prácticas de lo que se hace alrededor del mundo, lo que está pasando alrededor del mundo, uh, desde un punto de vista eh, no, ni evangélico ni, ni cristiano, um, punto de vista secular. Eh, entonces, eh, creo yo que, pero eh, como he dicho, creo yo que es importante que nosotros tengamos eh, la habilidad de establecer diálogos uh, con, eh, con, otros, con otros que tienen otra forma de pensar. Digo secular, pero en realidad creo yo que eh, hay también, yo, yo no creo eh, en la neutralidad eh, religiosa, más bien creo que todos los seres humanos somos por naturaleza religiosos y nuestra, nuestra visión del mundo eh, está teñida por nuestras convicciones y aunque eh, es de manera explícita eh, el documental, él no lo menciona, pero hay obviamente eh, también, eh, eh, los ejemplos también vienen del mundo eh, del, del, del hinduismo eh, y, y entonces creo yo que eh, hay una en un documental el, el, la traducción al español eh, eh, cuando lo vi eh, está hecho por producciones karma entonces ahí hay este creo yo que aunque se presenta como un documental secular eh, ahí en, en el trasfondo pues sería eh, estaríamos hablando de un trasfondo de hinduista pero creo yo que eh, si estamos nosotros eh, 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 si estamos conscientes de dónde provienen las ideas, eh, si las evaluamos de manera crítica, creo que en todas las culturas, en todos los momentos, o sea, to, todos, los, todos los aspectos culturales, eh, la, la vida cultural, eh, eh, porque, es, porque somos seres humanos, siempre va a haber momentos de verdad. Entonces creo yo que como evangélicos estamos llamados justamente a hacer lo que Pablo hizo con los atenienses, eh, es decir, entender muy bien el contexto de aquellos que obviamente en el caso de los atenienses no tenían ni idea de quién era Cristo y Pablo supo muy bien cómo establecer puentes se conocían muy bien la cultura griega bueno, latina entonces creo que ese sería el reto para nosotros también entender a los otros para poder también entender que nuestra visión y misión es hacia todos es decir Dios Ama el mundo, claro, eh, él, él es, es juez, y, pero eh, nosotros tenemos que, eh, está, estamos nosotros llamados a contribuir al, al bienestar de nuestras comunidades. Es, independientemente si, sí, eh, al final de cuentas, eh, ellos van a reconocer a Cristo como su Señor y Salvador, eh, la visión que se nos presenta en el Nuevo Testamento es justamente de que debemos, por ejemplo, orar por nuestras autoridades, por el bien de de la ciudad en la que nos encontramos, y también es una visión judía. Eh, cuando se encontraban en Babilonia, también ellos eh, estaban. Eh, estaban en, hay una orden de que se ore por, por el bien y bienestar de todos. Entonces, esta idea de, de, del bien común es importante que sea parte también de, de nuestro mensaje. Y creo que hay, ese es un aspecto subversivo uh, eh, para con consonancia con. con eh, el, el, el programa eh, creo que debemos de pensar eh, cómo vamos nosotros a, a interaccionar con la sociedad civil y cómo vamos a, eh, a contribuir a su bienestar y es un aspecto que voy a tocar eh, en, el, en, en, mi, en mi ponencia en el, en el capítulo, pero he mencionado este, este, eh, esta, esta, estos ejemplos y es una variedad de, de, de ejemplos que vienen de diferentes tradiciones ¿no? católica romana, evangélica secular, eh, hinduista porque muchos de los eh, muchos, muchos de los movimientos ecológicos tienen también esa inspiración de eh, New Age eh, eh, hinduista eh, pero creo yo que o sea, ellos en sí, de una manera irónica han, fueron los que iniciaron en los años 60 eh, una revolución eh, que debería haber comenzado con nosotros pero realmente eh, no fue así entonces pero bueno, eh, vivimos en un mundo eh, interdependiente y eso hay que reconocerlo y por eso, por eso hay que discriminar muy bien, hacer ¿no? aquello que es provechoso de lo que no es. Totalmente,
0: me hace recuerdo a, a esa escena en el, el Domingo de Ramos con en la entrada triunfal de Jesús. Jesús le dice, si ellos eh, se callan, la, las piedras van a empezar a, a cantar, ¿no? Y yo sea, creo que en cierta forma algo parecido sucede, o sea, si la iglesia no va a hacer la obra de Dios, va, obviamente, eh, van a haber otras personas que Dios puede utilizar para hacerlo. Así y, es. Y es lindo ver, ver eso, ¿no? Y lindo ver Dios obrando a través de, de otras culturas, por más que tengan creencias diferentes a, a la nuestra, ¿no?
1: Así es. Hay que recordar esa dimensión de gracia común, es de decir, eh, y y sí, como he eh, eh, hecho la iglesia, pues sí, eh, estamos llamados a, a encarnar el, el, el mensaje, eh, las buenas noticias eh, que Dios transforma este mundo. O sea, somos los ojos, somos los oídos, la boca, los pies, las manos. Eh, pero eh, Dios obra en, en nosotros, a través de nosotros, pero también a pesar de nosotros. Es decir, eh, entonces... Eh, pero es una dinámica en la que estamos. Eh, Dios es muy misericordioso y es, es muy emocionante ser parte de la obra de Dios. Eh, y en, este, en este caso, pues, el, para mí ha sido una, un, un tema que me ha apasionado desde, desde chico. Eh, entonces, eh, estoy muy agradecido que tenga la oportunidad ahora de, de poder eh, articular el, 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 ideas y propuestas que espero que, sean, eh, que conduzcan a la reflexión y a la acción. Eh, creo que esa sería esa es la intención de, de las conferencias de las publicaciones eh, de, de fomentar la reflexión de fomentar la, la acción uh, y, y creo que es importante que como cristianos pensemos y, y actuemos pero, pero creo que antes de actuar tenemos que aprender a escuchar tenemos que ser eh, tenemos que aprender a escuchar antes de estar eh, el, el activismo no veo tenemos que comprender y, y eso es importante, comprender, o sea, escuchar para comprender, creo yo, y discernir para actuar. Esa sería como la fórmula.
0: Genial. Y, y gracias por extender esa invitación para ser parte de la obra de Dios en este aspecto tan fundamental, ¿no?, para nuestra vida social eh, y por la vida en sí, ¿no? Porque no nos olvidamos que todas las criaturas y plantas y otros animales, insectos, también forman parte de la creación de Dios. Y, y es. estamos llamados a, a proteger, cuidar y velar por ellos. Es Así que... es. Muchos estamos ya ansiosos para comenzar a cuidar o continuar a cuidar en nuestra casa común.
1: Quería preguntarte si hay algunas
0: prácticas que recomiendes para el cuidado del medio ambiente que podamos aplicar inmediatamente o de una manera sencilla?
1: Creo yo que eh, he pensado de alguna, en alguna... Creo que lo primero sería resistir al consumismo. Es decir, comprar, comprar, comprar. Eh, eh, más bien debemos de aprender a reciclar, a compartir. ¿no? Es decir, eh, no, no, no hay necesidad de estar comprando y... En mi casa, eh, eh, nos, hemos, eh, precisamente hemos, nos hemos hecho la idea de que, bueno, realmente necesitamos comprar aquello o simplemente reutilizamos lo, lo que ya tenemos. Y creo que también eh, es importante que, que podamos compartir, es decir, eh, eh, lo, que, lo que tenemos con otros y otros con nosotros. Entonces, que se generara una comunidad eh, entre nosotros, una comunidad eh, cuyos miembros. Eh, se comparte lo que tiene, es decir, eh, entonces en lugar de estar comprando todo el tiempo, tendríamos que eh, pensar en cómo compartir, ¿verdad? cómo compartir los bienes materiales eh, eh, para evitar el que se esté consumiendo todo el tiempo, ¿no? entonces, el evitar el desperdicio, es decir, se los alimentos se desperdician eh, y es, es realmente muy triste um, que, que justamente, y también eso es un, la fuente de contaminación, los, grandes, bueno, los alimentos se desperdician, se genera también metano, entonces a la larga del mundo, o sea, en muchos lugares, en muchos países, el, el desperdicio de alimentos es muy, muy grande. Um, creo que también eh, pensando en comprar, eh, simplemente algo muy concreto es la contaminación por el plástico. Entonces, si uno se pone a evaluar cuando uno va al supermercado, es eh, decir, mejor llevar... Eh, una bolsa de papel o, o una bolsa o una mochila eh, eh, y, y evitar justamente comprar y al comprar utilizar bolsas de plástico, ah, más bien eh, mejor comprar las cosas así tal cual o si uno va al mercado, que sería, sería lo ideal, es decir, eh, si uno va a comprar al mercado una Evita, o sea, eh, tradicionalmente, eh, eh, al menos eh, en México se usaban, se, se, se usaban eh, muchas bolsas de papel ahora o, o por mucho tiempo se, se ha usado el plástico pero creo yo que eh, decir, evitar eh, usar el plástico de manera innecesaria y también evitar arrojar eh, por ejemplo aparatos eh, electrónicos o eléctricos al, al ambiente es decir, ahí donde podríamos nosotros eh, pensar en que hubiera iniciativas para ¿no? eh, reconectar eh, aparatos electrónicos eh, o eléctricos es decir, hay tanta cantidad o sea, hay una cantidad enorme de basura electrónica en el mundo y nosotros debemos eh, de pensar que no podemos simplemente disponer del de, de aparato eléctrico o electrónico así nomás tendríamos que pensar en, en ver cómo podríamos tal vez eh, fundar centros de recolección eh, porque muchas de las, de, las, de las partes se pueden reciclar eh, es decir, hay cantidad de de metales eh, raros que se pueden, y, y justamente en muchas en partes del mundo, el, las comunidades están inundadas con, con eh, eh, basura electrónica y la gente vive eh, justamente de tratar de rescatar aquellas tierras raras, metales raros. Entonces, si hubiera en, eh, iniciativas eh, en nuestros países, justamente eh, pues evangélicos y y también invitando a otros, es decir, no nomás para, no, no nomás para los evangélicos, sino invitar a otros, un evangélico que tuviera la, la visión de justamente cómo, cómo reciclar, eh, por ejemplo, eh, los aparatos eh, electrónicos. Eh, también creo yo que eh, es importante, no sé, eh, hasta donde sea posible, algunos tendrán espacio para jardín, otros a lo mejor tienen un balcón, pero cultivar plantas que eh, también ayuden. A, a que las comunidades de insectos locales sobrevivan, porque a nivel mundial eh, hay eh, un problema muy grande, las, las abejas están muriendo. Entonces, eh, si sí, en nuestros jardines o en nuestros balcones pensamos, pensamos más bien en, en cultivar especies locales, o sea, porque muchas de las plantas que también se venden no son locales, y por lo tanto tampoco son eh, los, los insectos locales no no van a tener el mismo aprovechamiento o sea una flor no es lo mismo o sea no es cultivar una flor por la flor en sí es decir hay que pensar qué clase de flor estamos cultivando y que sea apropiada para eh, para, para que las abejas por ejemplo eh, o y otros insectos eh, puedan puedan eh, sobrevivir puedan sí, eh, decir hacer que sus comunidades también sean sustentables que alarga también a nosotros, no alarga sino también, digo, dependemos también de la polinización y eh, si nosotros no hacemos nada, eh, va a pasar lo que también, en, en, por ejemplo en China, en muchos lugares, eh, los insectos han desaparecido y eh, son las personas las que se dedican a polinizar eh, los árboles frutales. Entonces, eh, es una realidad eh, pues eh, triste, eh, Nueva, cuando me di cuenta, no me, me, me puedo imaginar tal cosa, pero así es. Entonces, los, los que polinizan eh, los árboles frutales son los mismos eh, seres humanos. Entonces, eh, no creo que eh, en Latinoamérica estemos eh, todavía, eh, todavía en, eh, en ese eh, estado, pero sí, tenemos que darnos cuenta que, que podríamos llegar a un estado así de crisis, donde los insectos aparecen y, y qué, va, qué va a ocurrir. Entonces, también, eh, yo que el cuidar el agua eh, es decir eh, el, cómo usamos el agua y la, y la electricidad estar consciente de, de que hagamos eh, buen uso de, de, del agua eh, eh, y de la electricidad apagar eh, eh, si estamos eh, hay muchos aparatos que están en stand-by entonces si no los usa uno pues hay que apagarlos mejor ¿no? entonces eh, y por último también creo yo que eh, cultivar árboles o sea, plantar árboles en el jardín o simplemente um, hay, que haya también proyectos en nuestras comunidades. Creo yo que en muchas ciudades grandes no, hay pocos espacios verdes. Y creo yo que como evangélicos, si nos interesamos nosotros en, 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 en el bienestar de eh, todos, eh, podríamos tener la iniciativa de desarrollar espacios verdes. En, en el libro de, que menciona Dave de, de Buchles, él menciona ejemplos muy concretos en Inglaterra. De áreas en las que pues, no había nada, eran áreas eh, que eran de tiraderos de basura, y que él eh, organizó o sea, junto con los miembros de la iglesia y, y la comunidad, eh, se organizaron y, y lograron transformar áreas eh, de basureros en áreas verdes. Entonces, creo yo que, que es importante que en las ciudades haya espacios eh, verdes, es decir, la salud del ser humano depende justamente de esa relación con, con los espacios donde haya plantas y animales y, y, y tenemos eh, en América Latina, en nuestras ciudades, esos problemas también, es decir, la Ciudad de México, yo vengo de Monterrey del Norte, hay, hay eh, pocos espacios verdes. Entonces creo que hay cosas muy concretas que podríamos hacer como, como evangélicos uh, y bueno, menciono algunas.
0: Eso que mencionas de los espacios verdes, si pensamos en la arquitectura de nuestros templos, por lo general son obras verticales, llenas de cemento, y no hay mucho, no hay áreas verdes eh, casi en, en absoluto, ¿no? Entonces, incluso hasta en nuestros propios templos, en vez de tener flores compradas y cortadas, quizás tener alguna planta, ¿no? O mejor aún, un jardín o un espacio donde la gente pueda interactuar.
1: Así es, creo yo que eh, eso es muy cierto, es una buena observación. En realidad, este, sí, nuestros nuestros templos son eh, eh, así, eh, molas de concreto eh, y las flores muchas veces artificiales. Entonces, eh, sí, tendríamos que comenzar a pensar eh, de otra manera. Este, definitivamente, a mí me encanta la jardinería. Entonces, sí, eh, creo que una manera muy concreta también sería tener en casa una planta, es decir, comenzar a... A, a, a desarrollar eh, una, o sea, la idea de cultivar, bueno, una no nada muy concreta, no somos agricultores, pero así manera muy concreta tener plantas en la casa, aquí en mi oficina tengo plantas y, y mi hijo ha desarrollado también el, el gusto por, por las plantas, entonces este creo yo que es, es algo muy importante que, que eh, cultivemos o sea, ese aspecto y, y al, es también para nuestra salud mental muy importante que también, por ejemplo, eh, tengamos eh, plantas eh, y, y también el hecho de simplemente apreciar eh, en América Latina tenemos eh, espacios, bueno, no, no no la ciudad, pero eh, es, eh, nuestro paisaje es tan variado, tan rico, hay que hay que hay que apreciarlo eh, y, y creo yo que si podemos tener la oportunidad de simplemente dar un paseo comenzar a apreciar lo que tenemos. Eh, eh, otros lo aprecian, cuando vienen a, a nuestros países se dan cuenta de vaya la riqueza que tenemos, pero nosotros no, no la apreciamos, y creo que es importante comenzar a, a apreciar lo que tenemos para poder cuidarlo. Uno ama lo que aprecia, uno ama lo que le, le importa, ¿sabe? como algo muy, muy humano, pues obviamente si me importa algo, pues lo voy a cuidar, entonces pero obviamente tenemos que aprender a apreciarlo. Creo que... Um, cuando yo era niño eh, me, me enojaba mucho porque había tantos niños que eh, a, los, a los que les gustaba matar pajaritos con dorera, este o las mariposas también. Y es decir, no había ningún, eh, ningún aprecio por, por otras criaturas. Eh, y lo mismo si no, si no sabemos este, apreciar eh, lo que Dios ha creado en el sentido de el ambiente, el hábitat, de los plantas y los animales tampoco vamos a apreciar a otros es decir, eh, 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 está todo está todo entrelazado es decir el, el amor hacia el otro ser humano el amor hacia un animal la, hacia una planta hacia el, el aprecio de o el amor también lo podemos poner en esos términos hacia, a nuestro entorno todo está todo está ligado entonces eh, sí y también también el, el, el hecho de que nos amemos a nosotros y también amemos a Dios es decir él es el dueño el creador el redentor entonces esta dinámica de relaciones de amor ¿no? de cuidado eh, no se puede no se puede separar ¿no? y en el momento que eh, no apreciamos algo o no amamos algo una parte respecto pues hay un desbalance completo y no Bien, es eh, sí, perdón
0: no no continuar,
1: continuar. O sea, eh, la idea es que si queremos ser fiel al evangelio el evangelio es un mensaje de reconciliación estas relaciones rotas eh, Dios las restablece, es algo que no podemos hacer nosotros, es un milagro de Dios pero ya que estamos, ya que está, estamos en ese proceso de restauración o sea, hemos sido restaur, restaurados y estamos siendo restaurados y al final de los tiempos Dios completará su obra en nosotros y en su mundo bueno, eh, eso son las bases precisamente para, para una teología eh, socioambiental y esa relación
0: y comunidad de amor también está presente en Dios mismo ¿no? a partir de la Trinidad la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son distintas características de un mismo ser, completamente distintas, pero en esencia eh, la misma, ¿no? Y creo sí. que si, si logramos llevar eso a, la, a nuestra vida social y también a nuestra vida ambiental, eh, por supuesto que nuestra sociedad va a cambiar, pero se necesita, como tú mencionabas, un cambio de cosmovisión. Para, es.
1: para eso. Sí, la es. convención sobre el aspecto trinitario es, es fundamental eh, en sentido el mensaje eh, evangélico, o sea, bíblico, es único, porque hablamos de, de un Dios, no solamente de un Dios eh, en sí, pero es un Dios trinitario, es un Dios que sabe de comunidad al interior uh, y también eh, la, él, al crear el mundo, lo crea para, para relacionarse con él. Es decir, él hay una relación y precisamente lo que mencionaba yo, el versículo de Juan 16, o el Salmo 104, eh, es un Salmo donde eh, vaya, el, 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 es fundamental el, el aspecto de la relación. Es decir, el amor implica siempre una relación. Y en el, eh, Dios ama al cosmos y, y, y por eso envía a su Hijo. A su hijo. O sea, es a ese grado. O sea, el, el autosacrificio es el precio que paga para que esa relación se restablezca y eh, en el caso del salmo 104 eh, hay una hay el aspecto de, de la interdependencia es decir si no lees el salmo 104 el, el salmo todas las criaturas dependen de la bondad de Dios o sea entonces no podemos desligar eh, amor inter, interdependencia y que nosotros somos parte de ese contexto de relaciones que sufrió una ruptura pero y que no era así eh, eh, originalmente, pero gracias a, a, a Jesucristo, a su obra redentora, eh, las relaciones se restauran. Este es el mensaje de la historia de las salvaciones. La historia de las salvaciones es otra cosa más que la historia de, de, de relaciones que, que se crearon, se rompieron, y están siendo restauradas. En Cristo Jesús
0: me encanta esta perspectiva y a modo de, de terminar quería preguntarte si es que tienes algún mensaje que te gustaría
1: dar a la audiencia que nos está escuchando y sí, claro que sí eh, he pensado en decir lo siguiente nuestro planeta es la obra de arte de Dios nuestro Creador y Redentor admiremoslo cuidémoslo y disfrutemos, ¿no? Que también, o sea, los, el cuidado implica también que estamos disfrutando, lo admiramos, lo cuidamos, eh, y lo disfrutamos, es decir, Dios quiere que disfrutemos de Él, y disfrutemos de lo que eh, Él nos da, o sea, es un regalo, o sea, cuando alguien recibe un regalo, pues lo, te lo recibes y lo disfrutas, lo agradeces y lo disfrutas, entonces, ese disfrute eh, es importante, es decir, hay, hay que aprender a admirar, eh, hay que admirarnos, eh, hoy en día tenemos el problema de que vivimos eh, y ya nada nos asombra, eh, de todo prácticamente está, digamos, hecho a la imaginación, se nos, nos, nos han robado eh, en un sentido, eh, ya nada nos asombra, todo ha sido técnicamente creemos todo es posible, pues ya hemos perdido ese aspecto de, 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 de asombrarnos, de asombro, pero eh, cuando pensamos en, 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 en términos eh, en la, de una perspectiva bíblica, pues Dios está haciendo su obra es, es multifacética y, y por lo tanto la comprensión o sea, nunca, lo vamos, nunca vamos a terminar de comprender eh, su obra eh, entonces um, siempre va a haber una, un, una razón para, para asombrarnos admirarnos eh, y, y por eso hay que cuidarlo ¿no? porque pues, es algo tan valioso pero lo cuidamos para también disfrutarlo y, y pues eso es lo que quiero con esas palabras eh, quisiera terminar
0: Muchas gracias Víctor, creo que has hecho mi trabajo más fácil, normalmente al terminar un episodio, lo escucho de nuevo buscando alguna frase que pueda destacar y compartir en redes sociales y lo has sintetizado muy bien en, en una oración fácil de recordar, entonces sí. muchas gracias por la conversación y también porque me has ahorrado mucho trabajo a la hora de buscar una frase, y no en serio, estoy muy animado por la conversación del día viernes y aprecio mucho que te hayas dado el tiempo. Mira, yo sé que es bastante tarde ahora en, en Alemania y eh, admiro mucho ese compromiso de, a pesar de estar tan lejos y en un horario tan distinto, eh, ser parte de esta conversación, no solo el día, sino el viernes también.
1: Pues con mucho amor, eh, con mucho amor y, y, y con mucha emoción y muchas gracias por eh, brindarme el espacio para poder conversar contigo y, y también pues de una manera... Eh, eh, indirecta conversar con, con los oyentes y espero poder conversar con ellos el, el viernes que exista esa, eh, esa posibilidad de que eh, eh, haya eh, muchos que quieran eh, participar y, y, y que podamos este, este, aprender unos del otro es decir, yo aprendo eh, mucho eh, de las preguntas que se me hacen y pues eh, como te mencioné eh, las preguntas eh, las elaboraste eh, muy bien, están este, muy bien claras son preguntas claras eh, y eh, precisamente guiaron esta conversación eh, a, 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 a lo, al derrotero que estábamos buscando eh, que, que precisamente nuestros eh, oyentes se dan cuenta de lo que vamos a hablar el, el viernes y, y eso es importante, que estén bien informados que también eh, se les haya despertado el apetito eh, las ganas de poder estar presentes y que la conversación continúe, es decir, hemos comenzado la conversación, eh, yo tengo ganas de seguir, espero que también los eh, oyentes tengan ganas de continuar.
0: No, gracias, eh, creo que hemos abarcado mucho más de lo que estaba originalmente pensado, creo que la conversación ha fluido, hemos podido hablar de muchos temas, y creo que la conversación del viernes va a ser aún más enriquecedora, porque vamos a tener más interlocutores que con cosas que decir y que aportar. No, nuevamente gracias, Víctor. No,
1: pues a, a ti gracias también por todo, por este hacer lo posible aspecto eh, técnico, eh, también eh, pues muchas gracias. Te reconozco el trabajo tuyo y y del de todo el equipo.
0: Me encantó realizar esta entrevista. La frase destacada de este episodio es, Nuestro planeta es la obra de arte de Dios, nuestro Creador y Redentor. Admiremoslo, cuidémoslo y disfrutémoslo. No se olviden de suscribirse al podcast a través de iTunes, Spotify y eBooks y compartir lo que estamos haciendo con el programa. Únense también a nuestro grupo en Facebook llamado Cristianos Subversivos, donde compartimos ideas, música, memes, prédicas y mucho más. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.